0: Boa noite, ouvintes. Eu sou Alexandre Rodrigues e esse é o episódio número 1 um do podcast De Noite da Bola. Esse podcast é um projeto do site De Noite da Bola e você pode nos encontrar em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e também no YouTube.
1: Aqui do meu lado está Wander Oliveira. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo Jorge. Boa noite, ouvintes. Estou tudo bem, graças a Deus.
0: É, sou jornalista, sócio do site De Noite da Bola Nosso convidado é historiador e acadêmico em jornalismo Pesquisador do subúrbio E além da coluna semanal onde fala sobre futebol retorno No nosso site De Noite da Bola Ele escreve para o blog Fanáticos pelo CES Estou falando do nosso amigo Paulo Jorge Nosso popular Paulinho E aí Paulinho, se apresenta para a galera aí Boa noite, boa noite ouvinte Meu nome é Paulo, sou
2: formato em Unisuan Pesquisador do subúrbio carioca Amante de futebol Estamos aí para contribuir com mais esse papo aí, nosso primeiro capítulo do podcast. Vai ser um momento bem especial, a gente vai poder conversar um
0: pouquinho. É isso, Paulinho. Sem enrolação, vamos logo com a primeira pergunta aqui. Cara, você se formou em História e depois foi para o jornalismo. Como é, que, como é que essas duas profissões se conectam com o futebol?
2: Assim, a História está presente em tudo, né? É... É, não, não existe... É, o passado, a análise sem a história e história e futebol andam juntos porque, quando a gente for fazer, é, não tem como. O, na verdade, o futebol a gente pode analisar como um reflexo da nossa sociedade. Quando a sociedade está muito alegre, o futebol está alegre. Quando a sociedade está triste, o futebol meio que absorve os momentos de, de crise de, de, de times ou dos próprios campeonatos brasileiros. Tudo passa por esse, pelo futebol, pela história. Então, são duas, são, são duas áreas. Tanto futebol como jornalista se conectam, né? Porque todo historiador tem um pouco de jornalista e todo jornalista tem um pouco de historiador. É, nós temos vários jornalistas famosos aí que escrevem livros de história e também temos é, historiadores que também fazem é, trabalhos jornalísticos, né? É, a Tupi, a Band, a Bandeirantes, tem muito dessa, dessa parceria, né? É, história, e, história e jornalismo. Então, eu sempre tive um sonho né, de ser historiador. O meu amor pelo jornalismo já vem também desde a época da vontade de ser historiador, porque eu sempre fui muito amante da Rádio Tupi, né, porque meu avô dormia escutável, meu pai escutável, e eu, desde pequeno, escuto a Rádio Tupi. É... E assim foi minha segunda opção de carreira. Então, assim que eu fiz, é, acabei história, comecei a trabalhar na área, mas eu sempre tive essa vontade de ser jornalista também, que era é... É meu sonho também, é poder trabalhar na rádio carioca ou escrever para o site como agora estou escrevendo no nosso site. E então hoje o muito ao agradável, né? Porque eu gosto de, eu gosto de futebol, analisando um pouco mais o lado social, analisando a parte ou é... além das quatro linhas, né? A importância do futebol para os bairros, a importância do futebol como fenômeno social para a comunidade, como ele exerce um poder de influência para as pessoas que o assistem. E, obviamente, a gente vê que o futebol também foi usado como uma, é, lutas contra o racismo, contra a xenofobia. Né? Você tem exemplos de time com o Vasco Conte Preta, que desde o seu início lutou contra o racismo, a, a inclusão do mais pobre no futebol, é, a questão da expansão pela pelo Norte Nordeste dos times de cariaca através do som do rádio, que o mais pobre só foi ter condições de comprar televisão muito tempo depois, mas a rádio, que chega aqui no Brasil nos anos 20, é, já foi logo um instrumento que todo pobre poderia ter em casa. E a rádio ajudou a expandir o futebol e transformar o futebol num, num, num evento mais popular. Né? Então, você começa a transformação com o Vasco nos anos, a Ponte Preta, que teve seu primeiro presidente negro já na sua fundação, o Vasco que veio com, com, com o time campeão carioca nos anos 20, aí a explosão da popularidade do futebol veio com, com o Flamengo no tricampeonato dos anos 30, e assim o futebol foi evoluindo também, a participação dos clubes paulistas também na expansão de São Paulo. Então, é assim: a batida jornalismo e história ela, elas andam juntas, não tem como, não tem como separar. No caso, né? eu entendo que, como eu já falei, todo bom jornalista tem é um pouco de historiador e todo bom historiador também deve ter um pouco de jornalista. É isso, é isso. É, Paulinho,
1: em cima de que, do que você respondeu, aí a pergunta da Alexandre, é, realmente eu vejo o futebol, né, cara, como algo social, né, algo que tem que ser discutido. A meu ver até dentro da, da das escolas, da, das universidades, enfim, Paulinho, eu quero te fazer a seguinte pergunta: é, o que fez você se interessar por futebol e em especial
2: ao futebol do subúrbio? Então, é, a, como, a, como a gente começa a pesquisar o nascimento do subúrbio carioca, né? A gente tem que entender que a cidade do Rio de Janeiro ela se resumia até ali a região do Estácio, da, da, do bairro do Estácio. Né? Toda essa região aqui, onde a gente compreende que a Zona Leopoldina, Zona Norte, é, Zona Oeste, eram, pra, eram tudo é, fazendas, eram engenhos, então não tinha nada para cá. Muitas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas moravam nesse lugar. Né, com a Belle Époque, né, a partir de 1904, que houve uma grande reformulação na, no centro da cidade, onde os pobres foram retirados da, da região do centro para a abertura da, da Avenida Rio Branco, é, a expansão dos morros e o advento do trem, é, o subúrbio foi nascendo. Né, em, já existia pessoas antes do trem chegar, né, em relatos é, aí, historiográficos dizem que os primeiros moradores, por exemplo, da Zona Leopoldina, já começam a aparecer em 1860, 1870. Mas os bairros foram se formar mais, segundo a historiografia também conta, com o nascimento das estações. Né? A estação de Cordovil, Bragipina, Penha, é, Ramos, Bom Sucesso, são todas de 1886.
0: Estação de trem,
2: você fala, né? Estação de, exatamente, estação de trem. E dali você começa a formação do bairro mas as, os meus moradores, principalmente dos bairros mais pobres, posso citar o exemplo de Cordovil e Braspina, é, 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 eles vieram para cá sem praticamente infraestrutura nenhuma. O que, que acontecia? Vamos dar o um exemplo de Cordovil, que é o meu, o meu foco muito grande de pesquisa. É, o bar de Cordovil ele pertencia à família Cordovil, né? é uma família que é muito poderosa, influente dentro do Império e vem de Portugal, quando eles lotearam as terras, eles venderam as terras e o, o, o dono loteou, loteou, ele apenas dividiu os lotes, as terras em lotes e colocou para vender num preço muito baixo. Porque o perfil do, da, dos moradores aqui de Covil era justamente o perfil de, de pessoas mais pobres. Mas quando as pessoas compravam as casas e ad, adquiriam essas casas, não se pensou em infraestrutura. Por exemplo... Quando o bairro de Cordo de começa a se formar como bairro, a partir de 1910, onde houve uma grande reforma na estação, existia apenas casas, muito mal existiam ruas. A principal rua era a estrada do Porto Velho, e você não tinha como chegar em Bradipina, que é o bairro do lado, porque você não tinha uma estrada de acesso. E as pessoas reclamavam muito com isso. E o bairro cresceu de forma... Os bairros né, eles cresceram muito pobres e sem infraestrutura. Então, o, que, que, esse povo fa... o que, que esse povo normalmente fazia para se divertir? Você tinha três opções. Por exemplo, quem morava na Zona Lipoldina, você podia ir para as praias que existiam aqui. Né? Para quem não sabe, fazendo um pequeno adendo, entre Cordovil até São Cristóvão, existia uma grande orla onde existiam praias. Né? Aqui, entre Cordovil e Vila da Penha, existia a famosa Praia da Moreninha, que, na verdade, se chamava Nossa Senhora da Penha, Praia Nacional da Penha. Você, ali entre Olaria e Ramos, você tinha a Praia de Mariangu, onde existia o porto de Mariangu. Você, mais para frente, tinha o porto de Inhaúma, que é onde hoje está a Comunidade da Maré. Você tinha a Praia Pequena e a Praia Grande, a Praia Grande, e Manguinhos, a Praia, e a Praia Pequena ficava bem onde hoje é a Comunidade do Jacaré, onde tem o Rio Jacaré, que ficava uma pequena faixa de areia. Você tinha o um Mangue, por isso que a região chama Manguinhos. Você tinha a Praia de São Cristóvão, você tinha a Praia do Caju. Então, um, uma das diversões dessas pessoas eram justamente as praias. A segunda diversão era você nadar e pescar nos rios. E, e nessas festividades, as pessoas também tiravam a sua alimentação tiravam a sua água. Porque, como eu falei, esses bairros não tinham uma infraestrutura. Então, era necessário que as pessoas sobrevivessem de uma maneira. Então, os gis da região, eles eram muito importantes, tanto para o social, quanto para o econômico. E entrando ainda na no terceiro motivo, seria o samba. né e Inclusive, eu coloco o a festa da Penha como um dos berços do samba carioca, porque na época da Igreja da Penha, na festividade da Igreja da Penha, existia um padre muito, muito famoso, chamado Padre Ricardo, em que ele ele foi o fundador do Quilombo da Penha, né? quilombo esse que fica ali onde, onde é o Parque Proletário da Penha, parte da região do, do Corpo de Bombeiros. Ali era uma grande chácara que o padre, com o seu próprio dinheiro, comprou e ali fundou o Quilombo da Penha. Ao fundar esse quilombo, ele, como abolicionista, ele conversava com os escravizados, tanto libertos como é, aprisionados, onde ele recebia na sua própria casa e ele autorizou as, é, que, nas festividades da Igreja da Penha, eles praticassem a sua cultura. Então, é muito comum você ver nos registros jornais falando sobre a dança sensual que a, as negras faziam, ao som de uma música que eles não que eles achavam estranho. E essa música era o jogo, que mais para frente seria o samba. Então, a, a Igreja da Penha o bairro da Penha pode ser, sim, considerado um dos berços do samba. E o terceiro motivo é o futebol. Né? Praticamente todo o bairro do subúrbio tinha um campinho de futebol e tinha um time. Né? Aí, pegando um pouquinho do gancho de Cordovil, a gente tinha o Cordovil FC, onde o campo dele ficava em frente onde hoje é a rua Antônio João. Então, ali existia um campo bem de frente à estação de Cordovil e todo o bairro tinha um time de futebol que jogava campeonatos. Então, a história do, do, do subúrbio carioca está intimamente ligada com esses pequenos clubes, né? que por durante muito tempo disputou os campeonatos, participava de, de vários desafios, inclusive tinha, esses times enfrentavam os títulos grandes né? em amistosos, em torneios é, da, das, das antigas federações. Você tinha ali no Parque de Barroso você tinha a chácara do Lobo Júnior. O Lobo Júnior era presidente de um clube, um clube que existia ali. Né? Você, antes do olaria Celaria, você tinha diversos clubes de futebol e esses clubes eram intimamente ligados a cada bairro. Porque, além da prática do esporte, esses, esses, esse, essas diretorias desses clubes eles se juntavam com, um, com a, a comissão de melhoramentos do subúrbio que era um grupo formado por moradores de cada bairro e eles aproveitavam esses campeonatos de futebol para poder chamar a atenção do poder público para poder melhorias com o bairro. né? Então, o futebol, ele, ele sempre, na parte do, 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 do subúrbio, ele sempre foi algo amado que é apenas se juntar para se divertir ele sempre foi um fator muito importante social. Tá certo, Paulinho. Mas
0: começou essa... a profissionalização do futebol nos grandes clubes do Rio. O que aconteceu com esses clubes menores, que que não eram profissionais, né? eram futebol amador na época ainda? Então, quando começou a acontecer o um movimento
2: de profissionalização, você teve os clubes que foram a favor e foram contra, né? Tanto que você teve aquele todo movimento... A meia, houve a separação que esses menores clubes de bairros, muitos deles, eles, eles continuaram amadores, mas a, a federação, ela começou a organizar campeonatos para poder receber é, esses clubes menores. Tanto que você tem diversos campeonatos com diversos nomes. né E, e, e muitos deles ligados não apenas aos bairros, a, a empresas Toda empresa grande tinha um time de futebol. Posso citar como exemplo uh, o time dos irmãos Goulart, Futebol Clube. Era, é, esses irmãos Goulart, Futebol Clube, eram, eles eram os donos do Matador da Tenha. E eles tiveram eles tiveram um time de futebol que foi campeão, inclusive, do campeonato que era organizado na época. Se eu não me engano, foram os 56 me, campeonato mesmo, esse que teve também campeão, Campo Grande, né? o grande Campo Grande, ele também foi campeão desse campeonato. Então, você, é, com a profissionalização do futebol, em que você começou a ter melhores estruturas e pagar salários, uma coisa que se fazia as escondidas antes, esses clubes menores, eles, eu ouvi na, primeiramente uma expansão, né? você não tinha mais apenas clubes de bairro, você tinha clubes também ligados à empresa, tanto que você tem diversas ligas, você tinha diversas ligas, é, liga do comércio, liga da, da siderúrgica, liga, de, liga A, liga B, liga suburbana, liga da Zona Oeste, então criou-se várias ligas para justamente receber a quantidade enorme que existia desses times. Eram times que, a, que muitas vezes eram bancados do próprio bolso dos jogadores, né? o uniforme, a estrutura eram jogos que aconteciam boa parte do ano, tanto em questão de amistosos como em questão de do campeonato em, em si e, e, e eram muito importantes, que era um campeonato séries, era um campeonato na federação, com troféu, com medalha e, e constantemente era feita reuniões para poder sempre melhorar a infraestrutura e a organização desses campeonatos. Então, a, a profissionalização do futebol, ao meu ver, no começo, trouxe uma, um, muito benefício, porque surgem vários clubes, claro. Quem, puder, quem, quem tinha dinheiro para se estabelecer cresceu de uma forma exponencial, né a gente pode, dar o, como, por exemplo, Bom Sucesso, Solaria, Madureira, que eram é um clubes pequenos de bairro. Que se expandiu e até hoje estão ali na, no cenário Mas como é que você tem clubes menores né, Que até a década de 60, 70 é, Ficaram ativos né, Jogando os campeonatos que,
0: que a federação organizava Falando um pouco mais de, de clube empresa De pessoas que... que empresários, né, na verdade Que financiavam times para poder disputar os campeonatos e hoje em dia está voltando, né? Então, como é que você está vendo esse movimento da SAF no futebol brasileiro? Você acha que pode ser uma, uma opção para esses clubes de menor investimento do futebol carioca? Então, o, a SAF, é,
2: é, o que, que é a SAF? A SAF é uma empresa, né? E a empresa ela gera, ela tem, que, ela tem que gerar lucro para poder sobreviver. Times como Vasco, Bahia, o próprio Red Bull, Bragantino são times que... Para a empresa, é, é, eles, elas podem investir. Porque sabem que vai ter um retorno. É, a, a, vou botar vou citar o Vasco e o Bahia, que são dois gigantes de torcida. São torcidas fanáticas né que, que apoiam e compram qualquer coisa. Não importa em que divisão esteja. Se eu não me engano, o Bahia já esteve até na terceira. Se eu não estiver enganado. Acho que foi junto com o Vitória. E mesmo assim a torcida comparecia com o com material. Então a SAF ela tem esse lado, é, um, é, um, é uma gestora de empresa. Não quer dizer que quando a SAF entra é sucesso garantido no clube. A gente pode ter, a gente tem diversos exemplos aí da, de clubes que tem SAF e continuam apenando esportivamente. O, o que interessa muito para SAF é a o lucro que aquele clube vai dar. Claro, o Brasil é uma outra situação, que onde o futebol, onde as pessoas respiram muito futebol. E o, o estadalhaço de um clube como o Vasco Bahia está na segunda divisão é muito grande. Então, a gente espera que a SAF dê certo. Mas, na minha visão, acho que a SAF não não vai dar muito certo para time pequeno, como já aconteceu com times aqui no Brasil, que foram até devolvidos. É, o Figueirense foi um exemplo muito claro disso, que é uma parceria muito eu só não lembro bem, se é uma espécie de safo, mas o, 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 o Figueirense fez uma parceria dessa, bem parecida, e depois a parceria abandonou, deixando o clube quase sendo... O Figueirense quase é, fechando as portas. Mas para o clube pequeno, isso é prejudicial, porque que, se eles só visam só o lucro, eles não visam a parte esportiva. Isso, de certa forma, pode acabar destruindo a... a a, a, uma cultura e separando aquele clube do resto do, do, da, da cidade. que tem muitos clubes, principalmente no interior de São Paulo, é que a população se identifica muito com, com, com o clube. E a SAF ela vai primeiro sem pensar no lado francês. Ainda mais num clube que não tem uma torcida tão grande ou que tem uma torcida quase praticamente inexistente. Vamos, vamos supor, seria interessante para a SAF botar é, investir dinheiro num bom sucesso moraria? Sim, mas aí acabaria a tradição desses dois clubes e virando praticamente um clube clube é, clube só de compra e venda de jogadores. Na é só venda. né Isso dist... isso separando muito a importância social que esses clubes têm junto com a sua pequena torcida. Você vê nos jogos de bom sucesso no Leite, que tem uma torcida pequena, mas a torcida é presente. E o clube virando o SAF, é, que a parte esportiva era um pouco esquecida, em é detrimento à questão financeira. né? E, e com o movimento de SAF, muitos clubes virando SAF, clubes grandes e médios, a tendência de esses pequenos clubes desaparecerem. né? Você já vê que, hoje em dia, principalmente na Federação Carioca, onde eu, eu faço pesquisas, né? eu assisto jogos, tem clube que sobrevivem. Eles não vivem, eles sobrevivem. E... e e muito, culpa, é, e muito culpa da própria organização do futebol, que tiraram dos clubes pequenos a chance de derrubar os grandes quando tiraram o mando de campo deles. Né? Aí você vê os estádios penando para ser reformado, tem muitos estádios velhos que merecem uma reforma. A SAF poderia entrar e fazer isso, tipo assim, reformar um, reformar um Leônidas da Silva, né? botar um... um um, um estádio de madureira com maior capacidade, mas aí subiria muitos ingressos, e aquele, aquele, aquele torcedor que vai assistir jogo por 5, 10 reais, ou muitas vezes de graça, não ia mais ver o jogo, por quê? A pessoa não ia pagar 30, 40 reais para ver uma madureira toda semana. Né? Então, é, o clube, empresa para certas equipes grandes, como o Vasco, que tem uma política muito ruim que, que prejudica o clube uma SAF que vai comandar é uma boa porque você vai tirar das garras das e vai botar dentro de uma empresa que sabe gerir bem né? porque na atual situação do clube infelizmente isso vai necessário mas para clube pequeno eu não vejo vantagem a menos que a SAF tenha um projeto de transformar isso de um clube grande em tantos anos como é o projeto do Bragantino e o Red Bull pretende fazer o Bragantino ser um gigante e ganhar a Libertadores daqui a 5 ou 10 anos. É um projeto ligado ao futebol, não apenas um projeto...
1: Em cima, em cima disso que, que você falou aí, Paulinho, eu quero só reiterar o seguinte, que após um ano de lei, o, o futebol brasileiro já tem 24 clubes, SAF, né? E uhum. com previsão de expansão. Então, a lei da SAF, né? Instituiu essa possibilidade de os clubes de futebol virarem sociedades anônimas, né? Isso já. Há um ano. Realmente, você falou isso em todo sentido. Aqui no Brasil, se tratando de, de dirigente de futebol, tudo pode acontecer, né? Mas eu, realmente eu também temo muito por, por, por esse projeto aí. Mas vamos ver no que, no que vai acontecer. Só o tempo dirá, né? É,
2: é, é aquela coisa, né? A SAF. Ela, por exemplo, a do Vasco. O Vasco não se chama mais Clube de Regatas Vasco da Gama. Se chama Vasco da Gama SAF. E isso aí, dependendo para quem é um torcedor mais saudosista, já é um sinal ruim. Entendeu? É, por exemplo, o Bragantino é Red Bull Bragantino. Não é mais Bragantino. Mas a diferença é: a torcida Bragantino é pequena, a torcida do Vasco é grande. Então, para gente que é torcedor, vai ser Clube de Regatas Vasco da Gama não existe, não, oficialmente é vaz da gama SAF né, mas isso aí é, é o que dá é o, é o que dá voz para aqueles que não querem SAF, né, que vão falar que estão descaracterizando os clubes, né
0: Mas diferente do do Bragantino que mudou de, que mudou o escudo, né, e passou a adotar também a, as cores da empresa, o Clubes como Vasco e Botafogo eles tiveram um cuidado de manter, de manter as cores, o, os escudos, os uniformes, isso em contrato, dizendo que não pode ser modificado de forma alguma. Então essa também é mais uma forma de preservar a identidade do clube. Você não acha? Sim, sim. sim. A
2: SAF é, ela pode ser uma coisa muito boa para o clube, mas dependendo das mudanças que ela, que ela, que ela queira botar... É, pode ser uma faca de dois gols. É, eu, eu não me importo. Se, se for uma mudança que venha trazer benefícios para o clube, mais uma vida financeira saudável, a possibilidade de montar times bons, ok. Mas você tem que lembrar que tem torcedores apaixonados e cegos, jogadores que são muito saudosistas, que assim, querem o clube do jeito que eles conheceram. O realismo não liga para tradições. O capitalismo ele liga para dinheiro, o que não deixa de estar errado. Né? Você tem que fazer dinheiro. Se você comprou alguma coisa com fins comerciais, aquilo tem que fazer dinheiro. Mas aí você mexe com o coração do torcedor. Você mexe com aquele cara que acompanha o time há 60, 70, 80 anos. Isso aí pode representar um, um, um perigo. Né? Ao mesmo tempo, pode considerar que você pode puxar muita gente que não torce, passar a torcer. Você pode perder muito por causa dessas pequenas mudanças.
1: Ô Paulinho, agora mudando um, um pouco de assunto, né? Voltando a falar de, de, de clubes, não digo, nem pequeno, clubes de menor investimento. Se a gente olhar para o passado, nós vemos que o Bangu, que foi vice-campeão brasileiro em 86, a América que por muito tempo foi protagonista também aqui do futebol do Rio de Janeiro, depois dos grandes, é o clube que tem mais título da primeira divisão. O Bangu foi o último Considerado o time pequeno ou de médio porte a ser campeão carioca, Bangu foi campeão carioca em 1966. O último pequeno a conseguir ser campeão carioca, Bangu na época tinha um Timaço, né? Aladim, Cabralzinho, quase 150 mil pessoas no Maracanã ganhou do Flamengo de 3 a 0, sendo o último campeão carioca dos chamados pequenos. E, e clubes de médio porte. O que você acredita aí, é isso, Paulinho? Esse sumiço dos clubes de menor investimento, da, do, do protagonismo da, da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro?
2: Cara, eu, eu retribuo muito isso à CBF, né, cara? A CBF, você teve o maravilhoso Bangu em 1985, vice-campeão brasileiro, você teve o América terceiro lugar, acho que foi um campeonato depois e simplesmente tiraram os caras da primeira divisão isso é um absurdo você tem dois clubes que um anos em anos seguidos disputaram for chegar às semifinais e final de um campeonato e você simplesmente monta uma primeira divisão sem os dois né mas isso não é só a CBF não isso é isso é um processo porque é aquela coisa o futebol ele vai ele vai na transição dos anos 80, dos anos 90, ele vai saindo um pouco daquele esporte meio que amador ainda do Brasil, né, que o Brasil ele é um esporte profissional, mas era tratado, os jogadores não eram profissionais, é que os jogadores gostavam na noite, fumava, bebia, fazia tudo aquilo que, né? que, é, que rende várias histórias muito legais. Só que no final dos 80 e no começo dos 90, o futebol foi começando a ficar coisa mais séria, por, principalmente porque eles começaram a enxergar o futebol por, uma, por um lado muito mais financeiro, né, e foi nos anos 80 que os primeiros jogadores de mais no Brasil começaram a preferir jogar na Europa, já pagava altos salários. Então, para segurar os craques brasileiros, os clubes foram obrigados a se endividar mais ainda para poder segurar eles. Então, o futebol foi começando a crescer financeiramente e esses clubes menores não conseguiram acompanhar o ritmo. Né? Muito questão que torcida. As torcidas dos grandes é infinitamente muito maior do que as torcidas dos pequenos questão financeira, a questão da participação da CBF, né, que não deu apoio necessário para esses clubes que conquistaram por direito, estar na primeira divisão e não estiveram. Aí você vem nos anos 90, que mesmo com todas as dificuldades, os clubes menores ainda sobreviviam, ainda conseguiam ali bater de frente, muito por quê? O Flamengo sair para jogar em Madureira, o Vasco, o Anadão do Laria, o Flamengo, jogaram Leônidas, e até isso a federação tirou. Então, tipo assim, essa distância que já era grande entre os dois eixos ficou ainda maior, porque os times pequenos perderam a receita de jogar em casa. Perderam a chance de você trazer um time do Flamengo do jeito que é, um time do Vasco de 97, 98 para dentro dos de seus domínios. Que era a única chance que eles, eles, eles conseguirem vencer. Né? Hoje em dia, os pequenos os clubes de médio porte, eles não pensam mais em ganhar ou perder. Eles pensam em ganhar dinheiro. Tanto que é muito comum você ver os, os melhores investimentos levando o jogo para outros lugares. Por quê? Porque a torcida do Flamengo vai, a torcida do Vasco vai. Então, o que é melhor para ele? Jogar no Maracanã, é, jogar no, no Olaria e ganhar um, um, ganhar um de 1 a 0 e levar 20 mil de renda, ou você jogar no Maracanã e perder de 5 e ganhar 300 mil de renda. né? Então, você tem todo esse processo que começa nos anos 80, que você começa a é, retirar muitos dos clubes que estavam sempre ali disputando a primeira divisão por os próprios méritos. né? Nos anos 90, você tem o boom no profissionalismo. E nos anos 2000, você tira esse, esses, é, é, o direito desses clubes menores a jogar no campo. Então, você vê a distância dos grandes é muito grande. Geralmente o, o, o médio porte só consegue ganhar do grande no começo do jogo, no começo de temporada. Por exemplo, os primeiros jogos do Carioca, ou com, com os times botam time B time C. Então aí você vê como o com, um, um, um médio porte, ele, ele bate de frente. Mas mesmo assim, isso, já tá, isso também já vai acabar. Porque mesmo o time B, vamos botar os do Flamengo, é muito superior a qualquer time A dos menores. Entendeu? Então, é, infelizmente, a tendência, ao meu ver, daqui a algum tempo, muitos desses clubes menores vão fechar e só vai sobreviver aqueles clubes que são exclusivamente voltados para a venda de jogadores, é né? os clubes de empresa. Né? O Novo Passu é um exemplo desses. É, o Tigres do Brasil, que, é uma, que, é uma, que tinha uma parceria, não sei se ainda tem, com o Tigres do México tantos outros clubes que você vê nas divisões menores do Rio, eles estão preocupados em comprimir jogador. Por quê? Porque tem que fazer a máquina girar. Enquanto clubes de tanta tradição e tanta história estão ficando esquecidos. A, a, por exemplo, a, gente pode, a quarta divisão vai começar no dia 11 e você vê coita e bom sucesso na quarta divisão. Foi principalmente o um, um Bom Sucesso que é uma equipe de extrema tradição foi um dos primeiros clubes a se tornar profissional Estava né? lá, assinou a carta De profissionalização no futebol E Por falta de estrutura Por falta de, de, de Financeira pela, os, problemas, os problemas atuais da diretoria Está marcando uma quarta divisão Um clube tudo tradicional E você vê clubes que não tem tradição Praticamente de nenhuma São praticamente Clubes empresa né? Que só querem é, Vender jogador para fazer dinheiro ocupando a vaga que deveria ser esses clubes tipo maiores. Né? Então, é, ao meu ver, daqui a algum tempo, infelizmente, a gente vai ver muito clube pequeno, que não tem uma sede social, por exemplo, que o tem, morrer. Né? Você vê, o São Cristóvão estava inativo, o São Cristóvão está parado, o Campo Grande ficou, ficou um tempo parado, hoje dia está disputando a, a terceira divisão, o sucesso, é, a minha para a quinta, com todos os problemas, e esses clubes não têm uma parte muito muito forte, que pode segurar ele durante um ano, quando não tiver jogos. Então, assim, há, infelizmente simplesmente que, naquele tempo, esses clubes morrem também.
0: Falando no Bangu, Paulinho, vale lembrar que ali nos anos 60 ou 70, ele era patrocinado por um bicheiro, né? Você tem uma uma história curiosa sobre o bicho para contar para a gente aí? Quando é que começou isso? O que é o bicho, né? Para as pessoas mais novas, não sabe o que é o bicho no futebol. Fala, fala dessa situação aí para gente. Então, o bicho do futebol nasceu exatamente na época em que o
2: Vasco da Gama subiu para a primeira divisão do, do Campeonato Carioca e ganhou esse torneio em 1923, agregando negros, pobres e operários no seu time. Né? O que acontecia? Na época, o futebol era totalmente amador o clube só cedia o campo para jogo. Quem financiava uniforme, bolas, equipamentos, eram todos jogadores. E o futebol era um, era um esporte elitizado. Quem disputava o campeonato carioca da primeira divisão eram times de, com pessoas que tinham condições para. Não? É, Flamengo, Fluminense, América, eles, eram, eles tinham condições de bancar. Né, os uniformes tudo mais. Existe uma discussão com o Bangu, né? mas eu quero ressaltar o seguinte, o Bangu é, é realmente tinha operários no time, sendo que a fábrica do Bangu, a maioria dos operários eram descendentes de ingleses, ou seja, é, quem jogava futebol era descendente de inglês, que não era exatamente pobres, né? é, tinha um padrão acima do operário que, a gente conhece, que da época, né? Se a gente for é, fazer uma, uma divisão social dentro do, do operariado brasileiro naquela época, o um operário suburbano ele é bem, entre aspas, é, inferior a um operário da fábrica de Bangu, que geralmente era um descendente. Então, existe essa, essa questão, essa briga com, com Bangu. Mas, como o Vasco ele tinha esses operários, tinha esses negros, tinha os pobres no time, muitas vezes abriam mão das suas vidas para poder jogar futebol. Né? Sendo que um português, um comerciante, ele teve a seguinte ideia. Eu vou ajudar esses jogadores do Vasco. Então, o que, que ele fez? Ele começou, primeiramente, a dar bichos para os jogadores. Como uma forma de pagamento. Por exemplo, o Vasco jogou vamos supor contra o Botafogo. Ganhou de 1 a 0 cada jogador dava um bicho né? uma vaca, um galo um boi, uma ovelha tudo que é para ajudar de vez em quando ele dava um dinheirinho também mas a, a grande parte das vezes nos anos 22, é, 23, 24 e quando o Vasco estava na segunda divisão o, esse comerciante dava um bicho um bicho para os jogadores é por isso que o termo dar o bicho nasceu no futebol foi graças a essa atuação desse comerciante português junto ao clube do Vasco da Gama como uma forma de ajudar financeiramente aqueles jogadores que jogavam pelo clube que, na sua formação inicial, era praticamente negros, próprios e operários. Então, o termo bicho nasceu aí, era uma forma de pagamento de... para esses jogadores.
1: Muito interessante, Paulinho, essa tua, sua, sua, sua tua explanação aí sobre, sobre a questão do bicho. Uma questão muito interessante. Inclusive, tem uma matéria sua, né? Lá no site, de Nude da Bola, no qual você explica essa, essa história. Muito, muito interessante. É, Paulinho...
0: O link da matéria está na descrição.
1: Isso, exatamente. Eu, Paulinho, queria terminar aqui fazendo uma, uma pergunta, assim. uma situação, a meu ver, muito chata, né? Que acontece no futebol brasileiro. É, há pouco tempo tivemos o depoimento, né? No Bola Viva, nosso parceiro lá do de noite da bola, é, no qual tivemos a participação da, da, da filha do Barbosa, do goleiro Barbosa. Muitos culpam o Barbosa pelo pela perda do título, né? Copa de 1950 do Brasil aqui no Maracanã para o Uruguai. Então, o que, é que eu quero te perguntar, Paulinho? A sua opinião, você acha que o futebol brasileiro é um futebol racista?
2: Cara, eu diria sim. Hoje melhorou muito, né? Mas é porque a sociedade, de certa forma, evolui. Mas você vê uma pessoa como Barbosa sofreu na vida até o 7x1 do Brasil, né? É certo, era certo de toda a Copa do Mundo você ter reportagem na 150. Você tem a imagem do Barbosa caindo no chão, levantando desolado depois do gol Gija. O Barbosa ele foi condenado em vida. O Barbosa ele sofreu tudo que ele poderia sofrer. Inclusive, depois da, da, do, do, do jogo, né? depois do, do gol que ele toma, a sessão brasileira só foi ter um goleiro fixo, negro, foi com o Dida. Né? Que foi titular. E, e, e o futebol sempre foi muito pautado justamente por, por racismo. O Renderrache, nosso primeiro craque, ele era negro. Ele, ele, ou, como falam, na época ele era moreninho, né? É um termo que não se usa mais. Mas ele também sofreu isso. Ele só não sofreu tanto porque o pai tinha condições financeiras e bancou ele e ele pôde jogar seu futebol e desfilar sua categoria pelos campos. Mas é, é bem comum você achar reportagens que associando a cor da pele dele é o fracasso. Né? E, e, e aconteceu uma coisa com Barbosa. Né? Aquela cena... E, e não só apenas com Barbosa. A culpa foi colocada da perda dos, de 50 justamente em cima dos negros do time. Né? Então, o futebol permaneceu muito racista. Na própria live do, do time da Ponte Preta, o apelido da macaca nasceu por um ato de racismo. Né? O Vasco foi excluído... Do, do campeonato por um ato de racismo dos grandes clubes, que não queriam jogar com negros e o racismo sim esteve muito presente ainda está presente não muito pelos clubes mas pela torcida né até que ponto é, que ponto é válido a tal da liberdade né eu posso chamar um outro de macaco eu posso imitar macaco ah, eu sou uma torcida não, é errado você pode xingar, você pode cobrar, mas jamais fazer uma injúria racial. Como a gente viu, por exemplo, o Aranha, quando gravava no Grêmio, né? aliás, no jogo contra o Grêmio, aquela né? a, a, a garota chamando ele de macaco. E o que aconteceu com o hoje em dia? Está solta. Né? Você vê aquele jogador, acho que teve um, jogador, um jogo, um time argentino, acho que foi contra o São Paulo, que o, o zagueiro chamou outro de macaco no meu outro dia estava já, já, já estava já fora da delegacia então o Brasil não trata não não pune como deveria punir e nunca puniu né porque o, o, o racismo hoje em dia é colocado como se há como coisa que não existe ou coisa muito exagerada ou coisa como deveria ser permitida em certos lugares né uma vez escutei de um torcedor que não vê mal nenhum chamar o cara de macaco dentro da do, do do estádio né? porque o estádio você está nervoso, você está exaltado então tipo assim, o futebol brasileiro ele ele viveu nessa nessa fantasia de ah, a gente aceita nós aceitamos a diversidade e não somos preconceituosos mentira é sempre existiu o racismo velado é a mesma coisa que um jogador não se declara homossexual, porque justamente sabe-se que se o um jogador brasileiro se declara homossexual ele nunca mais joga no um time grande e me arrisco dizer que nem time médio ele joga, né? Porque o ambiente é um ambiente muito ainda caminhado com a discriminação, né? Um jogador não pode, o um jogador ideal é quem que vai para balada, que bebe, que faz ainda besteiras, mas um jogador que é que é não pode existir, um jogador que demonstra sua fé, que não seja evangélico ou católico, também é condenado. Eu lembro como, acho que foi o Paulinho, né, que jogou no Vasco, ele, ele, ele fez uma postagem revelando a, a, a sua crença na dirigência afro-brasileira. Como ele apanhou. Então, nessas pequenas coisas que você vê o quanto o futebol brasileiro tem muito preconceito e tem muitas barreiras a, 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 a se desbravar, a se romper. Porque se, eu, se, o, o mesmo, se um jogador tem o direito de botar uma faixa, eu amo Jesus, o mesmo jogador também tem direito de botar que ama Exu, ama Maria de Padilha, ou, ou, ou é ateu, ou acredita em qualquer outra crença. E vamos de além, tem também o mesmo direito de se declarar homossexual. Só então, que o futebol ainda não está preparado para essas coisas. Então, por isso que a gente vê quando algum jogadores se manifesta fora do eixo, né fora do eixo religioso que a gente está acostumado, eles são brutalmente condenados. E, quando aparece algum que se declara homossexual, o mundo cai, já começa a fazer perguntas que não tem nada a ver com o cara. O cara só se declarou que é homossexual. Vida que segue. Ele deveria ser respeitado sobre isso. E isso não deveria existir como influência para contratos. Mas, infelizmente, nós sabemos que ah, no futebol brasileiro, o que mais impera é a hipocrisia.
1: É muito complicado,
2: muito complicado, realmente.
1: Seu Se depoimento aí, Paulinho. Realmente, algo difícil, né? De, de, de... Sabemos que temos isso no futebol, né? Porque eu lembro do, 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 do Lula Pereira, um treinador que treinou o Bahia no, nos times aqui do, do, do Brasil. Ele, uma vez, ouviu de um dirigente que ele estava sendo mandado embora do clube e a justificativa do Cartola foi o seguinte, a seguinte frase: Me desculpe, você é preto. Então, é complicado você saber que o maior o jogador símbolo do nosso do nosso futebol foi o Pelé, rei Pelé, negro, tantos outros jogadores negros, mas tivemos o fato do Barbosa, que parece que foi Pego para Cristo, né? Em 1950 e no nosso futebol mesmo por mais que temos hoje em dia muitos jogadores negros, os seus os seus comandantes, no caso os treinadores, temos poucos treinadores negros. Eu lembro que em 2009 o Andrade foi o primeiro treinador brasileiro negro. Então é uma situação que realmente tem que tem que mudar aí no futebol brasileiro.
0: Complementando aqui tem um podcast ótimo na Aí nos aplicativos aí, nos agregadores de podcast, nos armários dos Vestiários, que fala sobre a homofobia no futebol brasileiro. Vale a pena ouvir. Então é isso. Vamos nos encaminhando para o final desse episódio. Wander Oliveira, suas considerações finais. Fala onde a galera te encontra.
1: É, boa noite aí, ouvintes. Espero que tenham gostado aí do nosso primeiro episódio aí, nosso podcast aí, com o historiador, jornalista, aí, Paulo Jorge e meu amigo Alexandre Rodrigues. Quem quiser me encontrar nas redes sociais aí do Dia e Noite da Bola, no qual sou sócio-proprietário, escrevo lá no site, e estamos diariamente lá nas nossas redes sociais. Quem puder nos seguir, eu agradeço. Boa noite aí, pessoal.
0: E você, Paulinho? Suas considerações finais? Fala aí onde a galera pode te encontrar. Vocês podem me encontrar todas as quartas e domingos
2: no, no Dia e Noite da Bola, com meus textos. Também participou do canal Bola Viva, a qual eu deixo meu abraço para a galera. Minhas redes sociais eu estou no Facebook, Paulo Jorge, e eu sou administrador da página Resgatando, o Subúrbio Carioca, onde eu coloco históricas e algumas histórias. E quem quiser ler um pouquinho, eu também escrevo por, por Loucos pelo Cesso, que é um blog do Bom Cesso, onde a gente faz pesquisas também para resgatar a história do, do clube. Eu quero agradecer o convite aí, faço parte da equipe. É uma honra inaugurar o nosso podcast. Agradecer a todo mundo que me ajuda, que está que me apoiando nessa nova caminhada. E vamos juntos aí para crescer. E... Viva o futebol, viva a paz. E que tudo possa melhorar cada dia mais.
0: Então é isso. Siga a gente no Instagram, de Noite da Bola, e também nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Valeu, galera. Nos vemos na próxima semana.